0: Zitat von Walt Disney. Ich mache keine Filme, nur um Geld zu verdienen. (lacht) 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 Und damit herzlich willkommen zu einer lustigen neuen Folge rund um Walt Disney. Ne, das sind ein paar zu viele Filme, um sie zu besprechen, aber... Mein Streamingdienst, der seinen Namen trägt, und zwar Disney Plus. Und an meiner Seite, wie immer, der gute Christian, der mit mir diskutieren darf. Hi.
1: Hallo, lieber Marius. Alles gut, alles fit?
0: Bock auf eine Podcast-Folge?
1: Naja, nicht so wirklich, aber muss ja
0: sein, irgendwie. Okay, zu viel Enthusiasmus für mich hier am frühen (lacht) Morgen eines Samstags. Frühen Morgen, halb (lacht) eins. (lacht) Ja, okay. Aber das hatten wir schon ein paar Mal, Mal, oder? (lacht) Ja, ja, aber lass doch die Illusion, dass wir hier um halb acht
1: aufstehen, äh, an die Arbeit zu gehen, um den Podcast aufzunehmen. Natürlich, natürlich, aus dem Bett, Kaffee und direkt äh, ans Mikrofon mit vollem Elan. Direkt
0: acht acht Folgen hintereinander aufgenommen und nur die beste nehmen wir aber für freitags, das wissen die wenigsten. (lacht) Landet so viel im Mülleimer, so viele Ideen, so viele kongeniale Besprechungen. Ja, zum Beispiel diese hier, vielleicht wird das ja eine Folge, wir wissen es nicht, die ihr hören werdet zu so einem Streamingdienst da haben wir uns mal gedacht, hey, könnte man mal drüber quatschen. Und zwar Disney Plus, der seit äh, mehr als zwei Jahren hier in Deutschland am Start ist. Äh, man erinnert sich daran an den Beginn von Corona und ja dem Start von Disney Plus, der quasi zeitgleich erfolgte. Äh, ich denke mal, in einschlägigen Kreisen auf Telegram wurde das ausgiebig diskutiert, ob das ein Zufall sein kann. Aber äh, darum geht es heute nicht. Wir wollen ein bisschen so mehr über den Streamingdienst allgemein reden, wie wir den nutzen, wie wir den finden. Und natürlich kann man da Disney als Konzern nicht wirklich außer Acht lassen. Äh, Aber das Große und Ganze, mal gucken, wie weit wir es öffnen oder zurückhalten. Das schauen wir einfach mal. Wir quatschen einfach ein bisschen. Und ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Hm.
1: Das ist anschließend an unsere letzte Hauptfolge. Genau. Vielleicht. ja
0: Genau, noch ein bisschen Werbung und zwar äh, nicht für den Streaming-Dienst an sich, dafür machen wir wahrscheinlich genug Werbung heute, aber äh, für unsere letzte Folge und zwar ging es da um das Thema Nostalgie und das haben wir ein bisschen kritisch aufarbeitet in äh, gut einer Stunde Folge und da könnt ihr gerne reinhören, das ist nämlich die perfekte Vorbereitung für diese Folge oder andersrum, das hier ist die perfekte Vorbereitung für unsere Nostalgie-Folge, hätten wir sie vorher veröffentlichen müssen. Egal. Gut, Christian, hast du Disney Plus überhaupt
1: abonniert? hast du diesen Streaming-Dienst, bezahlst du Disney Geld? Natürlich, ich werfe ihnen seit Jahren mein Geld hinterher, das ist doch nur konsequent, wenn ich das auch jetzt weitermache. <lacht> Nein, tatsächlich ähm, war ich schon die Wochen vorher, bevor der gestartet ist, so, so ganz klein bisschen gehypt angesichts dessen, was die davor hatten, dass sie ja wirklich verkündet hatten, okay, wir machen hier unseren gesamten Backkatalog da rein oder führen den so peu à peu dort äh, nach, füllen den befüllen quasi dieses riesige Gefäß nach und nach mit unseren Inhalten. Und ich war direkt sogar am allerersten Tag. Ich erinnere mich, ich hatte bei einem meiner ähm, Arbeitgeber damals in der Woche Frühschicht. Das hieß für mich aufstehen um vier, um fünf im Büro sitzen und um neun raus. Und es war noch, glaube ich, während einer einer Raucherpause, dass ich mich da registriert habe für Disney (lacht) Plus am Starttag, wo es gestartet ist. Du hast mal bei der Zigarette Disney Geld gegeben, ja. Genau, weil es war tatsächlich Du hast ja schon gesagt, es ist quasi mitten im ersten Corona-Monat gestartet oder im zweiten Corona-Monat, zumindest hier in Europa, in den USA ist es ja schon im November des Jahres 2019 an den Start gegangen und man hatte so ein bisschen Bedarf natürlich auf Sachen von, ja, der Bedarf Sachen zu Hause zu schauen war größer und allein die Aussicht auf alle Zeichentrick-Klassiker, alle Marvel-Filme, alle Star-Wars-Filme jetzt nachholen zu können oder Einfach beliebig oft, ohne dass du dein Regal vollstellen musst, zu Hause zu schauen. Das hatte mich schon gereizt, sagen wir mal so. Und seitdem läuft das Abo und äh, die Familie nutzt es intensiv mit. Ist ja auch dafür ausgelegt, dass es Familien groß nutzen können.
0: Ja, Disney war schon immer sehr gut darin, den äh, Geschäftszweig Familie quasi zu bedienen. Das ist ja auch ein omnipräsentes Thema
1: in in den Filmen. Familie, es gibt ja, immer genau, Familie.
0: genau. Aber das war schon immer ihre Kernzielgruppe. Ich meine, es gibt viele Familien, das macht Sinn. <lacht> Aber ähm, tatsächlich läuft es seit Tag 1 quasi hier in Deutschland ungebrochen bei dir durch das Abo. Genau. Oh ja, hast schon ja. mal zusammengerechnet, was das gekostet hat?
1: <lacht> Na, im ersten Jahr hat's ja 80, hat 80 Euro kostet, 90 Euro, ich weiß es nicht genau. Das sind laufende Kosten, sagen wir so.
0: Ja, äh, ich glaube aktuell kostet es 8,99 im Monat wenn ich mich nicht mhm. richtig irre. Also ich hab's auch tatsächlich, aber nicht seit Tag 1. Bei Tag 1 habe ich gedacht, ach, Disney Plus, dieser Scheißkonzern macht jetzt auch einen Streamingdienst. Das brauche ich nicht. Äh, wenn ich mir meine Disney-Filme oder meine Pixar-Filme anschauen will, dann gucke ich die auf Blu-Ray. Äh, die gibt's ja auch noch bei anderen Streaming-Anbietern und das ist doch alles nur Nostalgie-Scheiße und dann, ich gucke doch nie im Leben noch meine Folge Chip und Chap. Ich hab vielleicht so sehr kann man sich irren, ja. Gesch- ja. Ja, so sehr kann man sich irren. Aber mein erster Plan war es, diesen Streamingdienst mal ein, zwei Monate im Jahr halt zu abonnieren ne? und da alles zu gucken, was dann so draufkommt. Der Turning Point kam dann im Jahr 2021, wo ich mir gedacht habe, hey, es ist eine super Idee, mir alle Disney-Filme anzuschauen, also alle Disney-Zeichentrick-Filme, alle 60 Stück. Und naja, dafür ist Disney Plus halt verdammt gut, weil da gibt es alle. Und ich sag mal so, wenn man erstmal drin ist, kommt man sehr schwierig wieder raus, das Heißt nicht, dass man da so schwer kündigen kann. Nee, ich muss tatsächlich zugeben, dass von der Auswahl her an Filmen, Disney Plus verdammt gut ist. Die haben einfach einen verdammt großen Katalog von Dingen, die mich interessieren, äh, aus allen Jahrzehnten. Die haben sowohl Klassiker mit ihren, äh, wie heißt es, Star-Angeboten, ne? alles von Fox früher und sowas. Mhm und Erwachseneninhalt. Sie haben aber auch eben die komplette Nostalgie-Schiene von allen Disney, oder, na, nicht allen, aber sehr vielen Disney-Serien von früher und Disney-Filmen. Sie haben Pixar, sie haben Star Wars äh, und so weiter und so fort. Das ist schon verdammt viel. Ich denke mal so außerhalb von, also sie haben jetzt wenig Arthouse natürlich und wenig Paz-Weiß-Klassiker äh, oder, so, oder ähnliches. Aber alles andere. Da ist Disney Plus schon von allen Streaming-Anbietern ziemlich gut ausgerüstet in Sachen Filmen jetzt.
1: Also sie haben auf jeden Fall, was die letzten, ich würde mal sagen, 30, 40 Jahre betrifft. Natürlich, je weiter du in die der aktuellen Zeit kommst, im aktuellen Jahr kommst, desto dichter wirst, Aber das Programm aus diesen 40 Jahren ist schon sehr Oh, gewaltig fast schon. Ähm, Bin auch manchmal überrascht. Ich meine, wenn man jetzt allein mal auf Star hier äh, klickt in der Übersicht, die haben ja ja ihre sechs Sektionen mit Star Wars, mit ähm, Disney, mit Pixar, Marvel, National Geographic und Star. Und wenn man jetzt hier mal auf Star klickt und einfach mal drüber guckt, was hat man da die Predator-Filme jetzt, natürlich wegen dem Prey äh, ganz groß vorne, wir haben hier Black Swan, äh, Alarmstufe Rot, Unbreakable, A Cure for Wellness, Walk the Line. Also da sind schon Namen dabei, wo man wirklich denkt, okay, hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das haben sie natürlich sich durch den Zukauf von äh, Fox auch in den Katalog packen können. Aber holy shit, ist das viel. Good Morning Vietnam. Also vieles haben sie auch nur vertrieben
0: quasi. äh, also nicht unter der Disney-Marke das ist auch noch dabei da sind echt viele Filme, wo man denkt ey, den habe ich noch nie gesehen oder den habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und da kann man echt fündig werden aber auch aktuelles Zeug schieben sie relativ gut nach, wie ich finde Ähm, vor allen Dingen, weil die Leute bei Disney die Strategie verfolgen dass ihre Filme die im Kino kommen, maximal zwei Monate später, so zumindest mein Gefühl auch bei Disney Plus landen
1: das mit den zwei Monaten ist, glaube ich, relativ treffend, ne?
0: Ja, ich denke so ungefähr. Also jetzt aktuell ist es zum Beispiel der Lightyear-Film ähm, drauf, den man sich anschauen kann. Äh, aber zum Beispiel habe ich auch Encanto, kam ja, glaube ich, auch in den Kinos, ne? Und ziemlich mhm. direkt danach äh, bei Disney Plus oder sogar zeitgleich. Äh, und so weiter und so fort. Aber auch Filme, wo man jetzt nicht unbedingt daran denkt, ach, das ist Disney, äh, weil es ja äh, 23rd searchlight Pictures jetzt ist. Äh, Tod auf dem Meal, zum Beispiel. Oder, äh, wie heißt der Steven Spielberg, äh, Neuverfilmung. West, West, West Side Story. Genau, also auch Filme, wo man jetzt nicht direkt denkt, an Disney denkt, äh, sind sehr schnell auf diesem Streaming-Dienst. Und das macht es für mich auch sehr angenehm tatsächlich. Andersrum habe ich überhaupt keine, keinen Drang danach, einen Disney-Film, wenn er mich nicht ultra brennend interessiert, auf der großen Leinwand zu sehen.
1: Das ist natürlich der kritische Punkt als Liebhaber des Kinos, finde ich es einerseits sehr kritisch, dass diese Zeitspanne so gering ist, dass die Leute vielleicht seltener ins Kino gehen. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass sie seltener zu Disney-Filmen ins Kino gehen, sondern allgemein, dass sie denken, okay, brauche ich ja nicht, weil in zwei Monaten startet er ja eh äh, auf meinem Streaming-Dienst. Ich gehe trotzdem lieber ins Kino nach wie vor. Die große Leinwand, da ist die Erfahrung für mich immer noch eine bessere, selbst wenn das Publikum unangenehmer ja. sein sollte. Ne? Das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Aber allein einen Film auf der Leinwand zu sehen und meinen Blick darauf zu fesseln, nicht aufs Handy gucken zu können, Popcorn zu haben, diese diese gesamte Erfahrung des Kinoraums ist für mich einfach macht für mich einfach nochmal jeden Film stärker. Und ich habe Light hier im Kino gesehen, ich habe Doctor Strange im Kino gesehen. Und ich weiß nicht, ob die mir zu Hause auch insgesamt so gut gefallen hätten wie da oder ob die Erfahrung so gewesen wäre. Okay, bei Lightyear hatte ich die, hatte ich den Vorteil, dass ich mit meiner Begleitung vollkommen allein im Saal war. <lacht> Was dann auch irgendwie für den Die machen auch nicht so viel Werbung, wie ich finde, mehr fürs Kino. ne? Also klar, die Marvel-Filme, die, da platzieren sie die Trailer vor jedem. Aber Lightyear geführt erst zwei Wochen vor Start den ersten Trailer da im Kino gesehen. Und ja, wie gesagt, einerseits finde ich es kritisch, dass sie da den Kinos Ihr, ihr, Material wegnehmen, ihr Zuschauer, ihr Publikum vielleicht wegnehmen. Andererseits habe ich aber auch immer ein Problem mit künstlicher Verknappung. Mit diesem, was ja früher noch gang und gäbe war, wir haben jetzt einen Film im Kino, der läuft dann da vier, acht Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann ein Jahr später, neun Monate später kommt er auf DVD raus. Wir haben dann eine gewisse Zeitspanne. Das ist ja immer künstliche Verknappung. Das ist ja da, aber man macht, man verknappt es eben, damit die Leute dann ja in, anfangs ins Kino gehen und dann später die DVD gebündelt kaufen. Und insofern zumindest da schiebt es der Sache einen Riegel so langsam vor. Schade finde ich es dann aber, wenn Filme, die eigentlich fürs Kino angekündigt waren oder dort hätten laufen sollen, nur noch bei Disney Plus starten. Also rot War ja auch erst fürs Kino angekündigt. Zwei Monate später wurde der gecancelt und dann direkt bei Disney Plus drauf geschoben und das fand ich echt bedauerlich.
0: Mhm. Ja, das war ein bisschen merkwürdig. War ja auch Pixar, ne? Mhm. Oder was Disney Nee, das ist Pixar, Pixar, genau. Also eigentlich ein großer Pixar-Film des Jahres, wenn man Light hier jetzt nicht als großen Film des Jahres von der der Firma nimmt. Mhm. Und dass der nicht im Kino landet, gut, Soul kam nicht ins Kino, aber das lag ein bisschen an Corona. Oder nur ganz kurz ins Kino. Ähm Schon ein bisschen. Kann man also, hierzulande,
1: also hierzulande kam der nicht ins Kino.
0: Ja, ich glaube hierzulande nicht. Ich muss A kurz. Ich bin mir aber nicht mehr. Ist es zu lang her? Und Corona verschwimmt ja sowieso alles in einer Suppe. Zumindest in meinem Kopf. Ähm, aber eigentlich, jetzt sagen wir mal bei der normalen Strategie, Film kommt ins Kino, zwei Monate später bei Disney Plus. Ist doch jeder glücklich, oder? Also eigentlich die Leute, die im Kino sehen wollen, können im Kino schauen, die anderen sehen zwei Monate später. Haben jetzt keine Riesenwartezeit, können das noch im gleichen Jahr schauen. Sollte doch jeder happy sein. Ähm, was ich noch anmerken könnte, wäre es Ich glaube, das hat man auch gesehen bei den Zahlen jetzt so langsam. Die Leute gehen auch weniger ins Kino, sondern wissen so langsam, dass Also, Disney tut das ja nicht aktiv ankündigen. Die schicken ja nicht den Film ins Kino. Und dann steht da drunter, ey, in zwei Monaten könnt ihr übrigens bei Disney Plus schauen. Das wäre ja hm. noch dümmer. Aber äh, ich, ich glaube, glaub, so bei langsam Lightyear wissen es die Leute auch Ja, und und bei
1: Lightyear war es ja, ja sogar der Fall, dass sie in den Trailer geschrieben haben, exklusiv im Kino am Anfang. Ja, weißt du, Zeit, also er startet Zeit, Zeit exklusiv, in Ex- <lacht> Zeit exklusiv äh, dann, dann exklusiv im Kino und dann anderthalb Monate später ist er im Katalog von denen zu sehen. Das ist, das ist wie bei Videospielen, die werden auch immer exklusiv angekündigt und dann muss man erstmal googeln, ob es nur Zeitexklusiv ist. Ja, und also sie versuchen natürlich die Masse so gut es geht zu erreichen, einfach eine, möglichst, möglichst alle Leute anzusprechen und glücklich zu machen. Das ist so die, die Konzernphilosophie. So. Deswegen auch sehr viel Convenience-Kino, ne? nicht so irgendwie was extrem ins Experimentelle geht, sondern man möchte natürlich die breite Masse ansprechen und möglichst viel Geld damit machen. Aber Ähm, sowohl Light hier
0: als auch Doctor Strange waren für die Verhältnisse, also für einen MCU-Film und für einen äh, Pixar-Film, jetzt nicht so dermaßen erfolgreich. Also die werden wahrscheinlich immer noch Gewinn gemacht haben, es waren immer noch genug Leute im Kino, weil einfach große Marken, aber äh, sie waren jetzt nicht wie ein Findet Nemo von Pixar oder ein äh, Avengers von von MCU. Also ja, mehr na klar, diese
1: riesigen Zahlen erreicht. Nee, also ich habe jetzt die Zahlen nicht vorliegen. Ich weiß bloß, dass bei Light hier der, ich sage mal, politische Backlash war ein bisschen ähm, seltsam. <lacht> da gab es sehr ja viele aus der rechten Ecke, die sich darüber beschwert haben, dass da ja eine lesbische Beziehung gezeigt wird. Und das ja völlig normal ist. Und die haben ja auch noch ein Kind. Um- und es gibt einen Kuss zwischen zwei Frauen. Oh mein Gott, unsere Kinder werden indoktriniert. Von dieser ganzen Propaganda. Also ähm, Lightyear
0: hat eine knappe Viertel
1: Milliarden gemacht. Hm.
0: 220 Millionen,
1: weltweit. Weltweit, okay. Ja, das ist eben die Sache, wäre es vielleicht doppelt so viel gewesen, wenn die Leute nicht wüssten, okay, in zwei Monaten habe ich den auch zu Hause im Heimkino.
0: Ja, das ist eine, also sagen wir mal, der Film hat, weiß ich nicht, 80 Millionen kostet, man rechnet das Doppelte, dann wird er immer noch Gewinn gemacht haben. Aber, ähm, und auch Doctor Strange wahrscheinlich, ich mal ganz, ui, nee, da habe ich mich gehört der hat
1: ja knapp eine Milliarde. Der, der war, ja, der war, der war gut, ne? Ja. Der, ja klar. Bei also, ja. Cumberbatch, die Leute lieben Dr. Strange, die Figur, der ist äh, glaube ich noch eines der großen Highlights im MCU und der kommt kam ja auch zuletzt in diversen anderen Filmen vor, und Spider-Man 3 kam er vor in ich glaube in irgendeiner Serie kam er noch mit vor, also der ist schon ordentlich, aber auch da war der wurde ja eher zwiegespalten aufgenommen, weil Sam Raimi ja doch nicht ganz Sam Raimi sein durfte, (lacht) aber dann doch am Ende ein bisschen äh, von seiner Hätte er äh, knapp eine Milliarde eingespielt, wenn Sam
0: Raimi Sam Raimi sein durfte?
1: Nee, dann hätte er, glaube ich, weniger (lacht) eingespielt. Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Aber aber, kann ich noch mal kurz sagen, natürlich die Pixar-Filme, das ist natürlich ein Ärgernis. Und da kann man, wenn man böswürdig ist, Disney auch ähm, eine gewisse Agenda unterstellen, wenn man sich mal schaut, was die zuletzt von Pixar ins Kino gebracht haben, beziehungsweise nicht ins Kino gebracht haben. Wir haben Soul, der lief hier nicht im Kino. Wir hatten äh, Luca, der lief hier nicht im Kino. Wir hatten Rot, der lief nicht im Kino. Es geht da um einen Schwarzen, einen Jungen aus Italien und ein Mädchen. Und jetzt mit Leid hier haben wir wieder einen weißen Mann äh, äh, als Protagonisten und der kommt ins Kino. Ach, wie kommt denn das? (lacht) Also die angepeilte Zielgruppe. Ich weiß, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen verschwörerisch, aber den Gedanken kann man sich, äh, den den Gedanken kann man durchaus aufmachen.
0: Ja, ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, dass Disney gerade nicht weiß, was sie mit Pixar machen. Weil, äh, das ist halt einfach der größte Name der Animationsfilm-Szene. Und wahrscheinlich ein Name, den jeder, ein Studioname, den jedes Kind kennt. ist. Sollen die produzieren für Disney Plus? Und sollen sie lieber große Filme für die Leinwand produzieren? Sollen sie beides machen? Ich glaube, das sind sie gerade am suchen So ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was, ja. dies, äh, was Pixar geplant hat jetzt für die nächsten Jahre. Ob das da schon feststeht?
1: Nee, ich glaube, ich befürchte auch fast, sie sind so ein bisschen in eine, in eine kleine kreative Krise gerutscht. Ich meine, sie geben jetzt neuen Leuten mehr an die Hand. Rot ist ja so das Beispiel von der Domichi, die ja vorher Bau gemacht hat, diesen fantastischen Kurzfilm. Ja, das ist Und Rot ist ja jetzt aktuell mein Film des Jahres. Ähm, das, das, ja, war, das war so frisch. Also darüber müssen wir an anderer Stelle reden. Darüber können wir sehr gerne nochmal reden. <lacht> ähm, aber das ist so, das ist mal so frisches Blut, aber ich glaube, sie sind so ein bisschen in die Krise geschlittert durch den Abgang oder da ich das John Lasseter geschasst wurde im Zuge von Me Too, der, dem wurde ja auch einige ähm, schwere Vorwürfe gemacht und ob da nicht so ein bisschen die kreative Koordinierung von der Spitze dadurch ein bisschen eingebrochen ist. Ich meine, was will man von Pixar sehen? Man will, man will, glaube ich, vor allem sehr kreative Welten sehen und weniger die Fortsetzung, auch wenn natürlich die Toy Story Filme, die meist, zumindest, ja, zumindest Teil drei, ähm obwohl die anderen teustere Fortsetzungen ja auch nicht schlecht sind. Aber man will eher ein neues Material sehen und Disney ist ja eher auf Fortsetzungen, auf bekannte Universen gepolt und deswegen auch Light hier zum Beispiel.
0: Ja, sie werden wahrscheinlich zweischneidig weiterfahren. Also wir werden weiter von dem Franchise was hören, aber ich denke mal, die wissen schon, was sie da haben. Also was für ein Studio. Und dann werden sie auch weiter Originals machen. Genauso wie die Disney äh, Animation Pictures heißen sie. So?
1: Disney Animation Studios. Studios, genau, hm. ja.
0: Äh, die ja auch jetzt Ende des Jahres Twisted World, nee, irgendwie anders. Irgendwie heißt er anders. Zumindest auch der neue große Film quasi dieses, dieses Studios. Ähm, ja, ich denke mal, das wird sich weiter die die Waage halten. Strange ja, World. Strange World, Strange heißt
1: World, das. okay. Genau. Naja, bin ja, bin ja mal gespannt.
0: Aber auch da, Strange World wird Ende des Jahres in die Kinos kommen. Ich werde ihn nicht im Kino sehen, weil wahrscheinlich spätestens zu Weihnachten wird er dann auch, äh, genau, kommt am 23. November raus und ähm, wird dann wahrscheinlich kurz vor Weihnachten oder zwischen den Jahren wahrscheinlich auf Disney Plus schon landen.
1: Ja, so haben sie es ja bei Encanto auch gemacht, ne? diesen genau. Hm.
0: Und ich sehe da jetzt keinen Grund, mich ins Kino zu setzen mit Familien und äh, Haufen Kindern und sowas. Und da genervt zu sitzen, weil das Kinosaal irgendwie explodiert. Hm. Naja. Aber ja. hätte ich zum Beispiel bei Prey gemacht, den neuen Film von Disney, äh, wo keine Kinder im Kinosaal sitzen, sondern Erwachsene. Wobei die manchmal sich auch schlechter benehmen. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Aber das sind große Filme, die man ja auch theoretisch ins Kino bringen könnte. Ja, hast du den gesehen, Prey? Nee, ich habe ja noch gar Nein, keinen prey film gesehen.
1: Okay, okay. Ja, der steht ja, bei mir noch interessiert. Auch. Ja, das sind so seltsame Entscheidungen, um ähm, sich dann manchmal fragt, warum bringen die jetzt manche von diesen Filmen einfach direkt bei Disney Plus und nicht ins Kino? Ich habe jetzt hier leider keinen aus der aus der kalten Hand kein weiteres Beispiel dafür parat für einen Film, die sie auch direkt auf also nicht ins Kino gebracht haben, aber direkt auf Disney Plus geballert haben. Aber da naja, gab es ja so einige. Ich habe ne? jetzt
0: den Bob's Burgers Film gesehen gestern. Hm, Zum Beispiel. Egal. Und äh, der ist direkt auf Streaming gelandet, wobei der schon in Corona-Zeiten produziert worden ist und dann wussten sie nicht mehr, was sie damit machen. Mhm. Und äh, deswegen haben sie ihn, glaube ich, da Und Bobs Burgers hat hierzulande nicht so eine große Fanbase, dass man, glaube ich, in Kinos bringen
1: können. Ja, es ist in vielen Fällen auch so, okay, wir haben jetzt diesen Film, aber der wird im Kino keinen großen Gewinn machen. Lass uns den halt quasi direkt auf die Streaming-Plattform werfen. Und so. Es, ist so ein, es hat so ein bisschen so Reste-Mentalität in dem Fall. Ja, ne? aber auch Netflix kauft sehr oft
0: die Reste quasi von anderen Studios auf oder haben sie vor, zumindest vor ein paar Jahren so gemacht, ja. indem sie sagen, ey, das Projekt ist euch zu so teuer, wir kaufen das und schießen es bei uns, äh, unter, unter, unter unseren Namen auf unsere streaming plattform äh, nur Disney macht das halt mit seinen eigenen Filmen immer noch besser als Warner, die 80 Millionen für einen Film ausgeben und die gar nicht verwerten.
1: <lacht> Wir reden über äh, den Batgirl. Ne, was? Das Batgirl, den einen Superheld in den Film, den sie jetzt gekänzt haben, ich glaube es war Batgirl.
0: <lacht> ich meine es war Batgirl, ja. Und noch so eine Serie haben sie glaube ich auch gecancelt.
1: Ja, Serien. Serien. Serien, also, ja. Ich muss sagen, am Ende, <lacht> ein bisschen. Nee. Okay. Erstmal ganz generell. Am Ende des ersten Jahres, also so Ende 2020 saß ich da und dachte so, okay, das war jetzt ganz nett. Ich habe jetzt vieles durchgeguckt. Ich hatte dann ja auch noch Ende des Jahres dann Marvel Marathon gemacht, alle Filme durch bis Endgame nochmal äh, am Stück geschaut und war dann aber so der Meinung, okay, wenn die, wenn die jetzt ihre Streaming-Kunden wirklich halten wollen und auch weiter wachsen wollen, dann müssen sie mir mehr bieten als das, als Zweitverwertungszeug. Oder sie müssen mehr Material draufbringen. Und da war gerade Mandalorian am Start und das war nett. Und dann sind sie aber wirklich in die Content-Offensive gegangen im vergangenen Jahr mit etlichen größeren und kleineren Serien. Mit Filmen, die, wie gesagt, relativ schnell starten oder direkt exklusiv da starten. Und inzwischen hat sich diese Meinung, dass, oh, die müssen aber noch ein bisschen was mehr bringen in ein, oh mein Gott, das ist so viel, ich komme nicht mehr hinterher, <lacht> gewandelt. Und da ist auch wirklich viel, leider, leider geht dann viel unter. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Dokumentarserie gesehen, Light and Magic, mhm. über Industrial Light and Magic, also hier die special Effects schmiede von George Lucas, die Star Wars gemacht haben und so. Und da geht es auch viel um Star Wars und das ist auch ganz viel ähm, auf die Schulter geklopfe von alten weißen Männern, die einfach erzählen, wie, wie geil sie damals waren, was sie für tolle Arbeit gemacht haben. und Haben sie aber auch.
0: Und haben sie auch, <lacht> natürlich, natürlich.
1: Und man merkt dann auch, wenn es ins digitale Zeitalter geht, ne, also es sind sehr viel an die, an die Charaktere, an die äh, Personen gebunden tatsächlich. Man lernt die kennen mhm. und man lernt sie mögen. Und das ist dann schade, wenn die Leute, die die tollen Modelle gebaut haben und diese matt paintings ne, wo sie die Hintergründe malen, was einfach nur Wahnsinn ist, was sie was da in Details einbauen. Wenn die das, wenn diese Leute dann im Zuge der Digitalisierung ja, ihre Jobs verlieren oder auf einmal das nichts mehr wert ist, weil alles am Computer gemacht wird, das tut einem dann schon leid, aber gleichzeitig merkt man auch, wie die Leute diverser werden, wie also wirklich vorher die ersten die erste Hälfte dieser Serie, wo es halt um die Klassik Star Wars geht, Die einzigen Frauen, die zu Wort kommen, sind zwei Assistentinnen und dann werden es doch deutlich mehr Frauen und auch äh, People of Color, die dann dann da wichtige Positionen beziehen bei Industrial Light and Magic. Und diese Serie, die ist so bei mir überhaupt nicht angezeigt worden, die ist bei mir fast untergegangen. Ich habe nur die Empfehlung von Kino Plus ähm, einmal gesehen, dass die das empfohlen haben, dass sie es toll finden. Also von mir auf jeden Fall große Empfehlung ähm, überhaupt National Geographic, was da teilweise noch an Dokus reinkommt. Ja. Auch diese die Dokumentation über die Höhlenrettung in Taiwan, nee, nicht in Thailand, Entschuldigung, in Thailand, wo jetzt ja auch der Ron Howard-Film bei Amazon gestartet ist. Die Doku ist um so ein Vielfaches besser als dieser Film. <lacht> ähm, das ist schon, also man muss sich ein bisschen durchklicken und man muss die Neustarts so im Auge behalten, aber dann hat man echt was. Eine ganze Menge, die man schauen kann und eben auch Serien, wo ich nicht mehr hinterherkomme, wo sie aber ja, das qualitativ doch deutlich abgebaut haben in letzter Zeit.
0: Okay. Ja, ja, es ist wahnsinnig viel, was mich auch interessiert. Die Star Wars-Serien habe ich keine einzige Folge von irgendeiner gesehen. Nichts, dass mich das interessieren würde, also nicht, nicht interessieren würde. Ähm, Gerade die Mandalorian-Serie wird ja ganz gut befunden, wobei mich Obi-Wan Kenobi wahrscheinlich mehr interessieren würde, aber die wird wiederum schlechter bewertet. Mhm. Ähm, Ein bisschen, bisschen schauen, auch äh, Only Murders in the Building habe ich seit Tag 1 auf meiner To-Watch-List äh, mit Steve Martin, Martin Short und Celina Gomez. Einfach die Besetzung finde ich so absurd, dass ich die Serie <lacht> mal sehen muss. Ähm, und äh, was ich geschaut habe, war sehr, sehr viel Simpsons.
1: <lacht> ja, Sind da jetzt alle drin inzwischen? Und haben sie inzwischen auch die Anfangsprobleme behoben? Die haben ja was mit mit dem Format. Du kannst es selber umstellen. Du kannst selber entweder das
0: 16 zu 9 Format oder das Original äh, 4 zu 3 Format. Kannst du machen, wie du willst. Aber auch die Clone Wars würde ich ganz gerne mal sehen. Könnte ich jetzt theoretisch machen. Also die Sachen, die man könnte, sind unendlich. Äh, Einfach weil dieser Katalog, auch die alten Kinderserien. Wie gesagt, ich habe mal ein paar Folgen Chip und Chap geschaut. Ich habe ein paar Folgen Timon und Pumba gesehen. Ein paar Folgen äh, Disney Plus einfach, womit ich sehr gute Erinnerungen habe vier Folgen gesehen, habe gemerkt, ja, es ist gut, aber binge-watchen möchte ich das jetzt auch nicht. Ja. Und äh, die Auswahl ist, ist da auf jeden Fall äh, riesig für Leute, die sich ein bisschen in Nostalgie suchen wollen.
1: Ja, das zum einen Nostalgie, aber ganz generell auch ähm, einfach snack, Snacks, ne? Ich sag mal, wenn, wenn ich ja, abends auf snack- der Couch sitze Wenn ich abends auf der Couch sitze und, keine Ahnung, noch eine Stunde, bis ich ins Bett gehe, dreiviertel Stunde, bis ich ins Bett gehe, ich will jetzt nichts Großes mehr anmachen, ich finde nichts, irgendwie, was mich auf YouTube interessiert, ich will irgendwas Kurzes, was in 20 Minuten abgehandelt ist, dann habe ich eine gewaltige Auswahl an alten Cartoons oder auch an neueren Cartoons, Solar Opposites, ähm, von den Rick und Morty Machern läuft dort exklusiv, finde ich toll. Gravity Falls, eine meiner <lacht> neu gewonnenen Lieblingsserien, ist dort auch am Start, äh, nachdem es ja vorher bei Netflix, glaube ich, war. Und, und die ganzen ähm, Fox-Sachen natürlich auch. Also genau, die, ganzen, die ganzen Fox-Sachen. Er-
0: Erwachsenen-Cartoonserien wie Futurama oder äh, von den Leuten, die auch Simpsons und Futurama gemacht haben. Disenchantment habe ich zumindest erstens zwei Staffeln gesehen. Das ist aber auf Netflix. Disen- äh, Disney Champion ist auf Netflix. Entschuldigung. Mhm. Äh, äh, stimmt, warum das ist eigentlich? Ach, egal. Und, äh, aber gefühlt das komplette Pro nachmittagsprogramm dort. Wenn sie noch anime mit aufnehmen, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. <lacht> äh, aber zum Glück da liegen da alle Lizenzen, zumindest in Deutschland hier bei, bei Sony äh, Crunchy World. Äh, weil sonst wäre es echt schwierig. Ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall richtig. Ich wünsche mir auch so eine Zufallsbutton irgendwie, wo ich eingeben kann: Cartoon-Serien. Von 1995 bis 2005 oder so und dann werden mir zufällige Folgen angezeigt. Mhm. So ein bisschen Fern- altes Fernsehfeeling zurück, weil sonst muss ich suchen danach und dann gucke ich am meine gibt's,
1: Da gibt es doch garantiert irgendwelche Tools, mit denen bestimmt. man das machen kann.
0: Ja, ja. stimmt. wenn nicht, okay. dann dann baut mal was. Ja, ich habe noch das Glück, dass mich die ganzen Marvel-Sachen nicht interessieren, deswegen ist zumindest ein bisschen Auswahl weg. Mhm. Ich muss nicht halt gucken, das freut mich.
1: Ja, ne, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, Miss Marvel hat habe ich nicht bis zu Ende geschafft. Ich weiß nicht, ob ich die noch zu Ende gucke, aber das hat wirklich extrem abgebaut. Die, WandaVision war noch echt toll, die erste, und ich glaube, die... Uh, und dann ging dann ging schon los, dass es weniger interessant wurde. Loki war noch mal toll, aber hier, Falcon in Winter Soldier oh, war eine Woche nachdem er es geschaut hat, komplett vergessen. Und jetzt, she hulk fand ich schon den Trailer furchtbar. Ich werde mir da auch nicht alles angucken, nur wenn ich wirklich ganz viel Langeweile habe. Ähm, bei Star Wars werde ich, glaube ich, weiterhin dranbleiben. Es ist halt, es ist ein Overload und man muss sich wirklich entscheiden, was man, was man schaut und seine Zeit irgendwie einteilen.
0: Vielleicht zum Abschluss, ähm, die Seite an sich, also ich denke mal, du guckst ja auch nicht auf dem Handy, sondern auf der fernseh app oder deinen Laptop, äh, PC. Mhm. Wie findest du den ja. Aufbau von Disney Plus? Findest du alles Sagt ihr
1: es zu, gegenüber anderen Netflix und Amazon? Äh, na, Amazon ist ja die Oberfläche, ist ja eine äh, Katastrophe, um es mal nett auszudrücken. Echt? Was da,
0: ja, also. Ja, die wurden schlechter ich, in den letzten Monaten. Die die,
1: waren, ja. Völlig unübersichtlich, völlig willkürlich, was teilweise in Kategorien eingeordnet wird oder wenn ich irgendwas fortsetzen will und ich mache die Fernseh-App an muss ich teilweise bis ewig nach unten scrollen, bis ich da mal diese Leiste habe, fortsetzen. Also es ist Ach, irgendwie okay. völlig Genau, in der App. Also es ist völlig willkürlich da teilweise auch die Übersicht, dass sie dann auch Bezahlinhalte noch mit streuen und so weiter. Also Amazon finde ich katastrophal. Ähm, ja, und ansonsten vom Design her finde ich schick. Es ist ja dieses Dunkle, dieses Kacheln, auch wenn mir dieses Kacheldesign, das ist ja mittlerweile überall. Es ist Standard, aber es ist halbwegs übersichtlich, es läuft flüssig, das ist vor allem wichtig, dass es nicht irgendwie große Probleme gibt. Und was ich aber schön finde, ist, dass sie, dass ich keinen Aufpreis habe für 4K und HDR im Gegensatz. Also bei Amazon habe ich auch keinen Aufpreis für 4K, aber bei Netflix muss ich ja doppelt so viel zahlen wie bei äh, Disney, um 4K zu schauen. Und das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Also, natürlich, wenn ich es dann wirklich in HDR genießen will, dann muss ich es über die Xbox anmachen, nicht über die Fernseh-App. Also die Fernseh-App hat sowieso anderthalb Jahre gedauert, bis es die für meinen Fernseher gab. Aber ich muss sagen, in der Navigation, in der Flüssigkeit der Navigation und im technischen finde ich das echt extrem sauber. Da haben sie gute Arbeit geleistet. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, ich gucke ja größtenteils über die PS5-App oder über den Laptop.
0: Ich finde es auch aufgeräumt tatsächlich. Man findet, wenn man was finden will, eigentlich alles. Ähm, mir fehlt so ein bisschen ein Algorithmus-Ding, dass ich das auch mal sagen werde, habe ich auch nie gedacht, aber trotzdem, mir fehlt ein bisschen dieses hier. Das könnte dir gefallen, dass das so ein bisschen ausgeprägter ist, dass mir vielleicht viele alte Sachen, wie du eben gerade aufgezählt du hast ja ganz am Anfang einen Film aufgezählt, wo ich mir gedacht habe, wo ich mir auch selber noch gedacht habe, hä? sind da drin, Goodbye Vietnam, oder was hast du gesagt? Nee, Good Morning ja. Vietnam. Good ähm, morning Vietnam ja. ja, den könntest du eigentlich auch mal schauen. Äh, war mir nicht bewusst, dass der da drin ist. Ähm, gib mir noch so eine Kachel irgendwie beliebte Filme der 90er oder sowas. Ähm, vielleicht gucke ich auch so wenig über Disney+, Plus, dass mir das nicht angezeigt wurde, oder so viel Simpsons, deswegen wird das mal gezeigt.
1: Ja, natürlich, ich weiß nicht, ob sie, ob sie diesen Empfehlungsalgorithmus, ja, natürlich, sie haben hier Empfehlung für dich, Mit aber Sicherheit, dann ist halt alles, was, was aktuell drin ist und was ich vorher geschaut habe. Also wenn ich hier bei mir Empfehlung für dich angucke, da ist ganz am Anfang Light hier und dann kommen erstmal fünf Folgen von Ich bin Groot. <lacht> was ja so, also ja, das, das, das,
0: der, der das sagt dir nur irgendwas, was du als letztes geschaut hast. Bei mir wird halt Bob's Burgers angezeigt ähm, und Macramen drin. Auch schön. Ja,
1: aber das sowieso die auch Netflix hat ja am Anfang, konnte man bei Netflix ja zwischen fünf Sterne, äh, zwischen einem und fünf Sternen äh, Sachen bewerten, haben sie äh, abgeschafft, weil sie gemerkt haben, okay, das äh, kommt nicht so gut an, wenn viele unserer eigenen Produktionen nur zweieinhalb Punkte <lacht> haben oder so. Deswegen haben dass wir das mal auf Daumen hoch und Daumen runter. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, macht man das, um sich selbst in seinem, sich selbst eine eigene Filmblase zu schaffen oder macht man es nicht, um offen zu bleiben, aber dann halt gar keine Auswahl mehr zu haben. Ich finde aber trotzdem, also bei Disney gibt es ja gar nicht, dass man irgendwie Sachen bewerten kann, auch entweder für sich selbst oder öffentlich. Hm, insofern, ich weiß nicht, ich meine, mein Trick ist einfach immer bei ähm, Just Watch oder so zu schauen, alle paar Tage, was ist neu auf den Streaming-Anbietern und dann das, was mich interessiert, zu gucken oder mir auf die Watchlist zu packen. Und ich glaube, was tatsächlich
0: fehlt, ist ein Verlauf. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Du vielleicht. Äh, Um zu wissen, was man eigentlich die letzten Sachen gesehen hat.
1: Meines Wissens nicht, nee.
0: Ja, aber das ist eine Kleinigkeit. Sonst, wie gesagt, finde ich die Seite eigentlich ganz gut. Auch das Bezahlmodell ist, wie ich finde, sehr fair. 8,99 pro Monat. Dafür bekommt man ziemlich viel geboten, wobei ich mir stark davon ausgehe, dass das noch ein aktueller Kampfpreis ist gegenüber den anderen und dass sich das dann, sobald die anderen Streaming-Dienste ihre Preise erhöhen. Disney Plus nachziehen wird. Ähm, ja. ja.
1: Mit Sicherheit. Was aber auch zum Beispiel schön ist, ist, dass es ja, dass ihr ja die Extras gleich noch ähm, ja, stimmt. mit dazuhauen von den ganzen Filmen. Insofern es natürlich verfügbar ist. Jetzt sehe ich hier gerade bei Lightyear, habe ich nur verschiedene Fassungen, IMAX und äh, normales Breitbild, aber ich habe keine Extras. Gut, die Dokumentation hauen sie dann selber raus. Aber so ein paar DVD-Extras, auch wenn ich es nicht schaue, aber das haben sie trotzdem und das finde ich, ja, find ich ja nett. Ähm, was vielleicht aber noch gesagt werden muss, und das hatte ich mir im Vorhinein in dieser Folge überlegt, was auch schön ist im Vergleich zu Amazon und Netflix, das, was bei, bei Disney Plus landet, das bleibt auch bei Disney Plus. Man hat nicht diesen Druck, oh, ich muss jetzt schauen, weil es in ein paar Monaten weg ist, weil es seit halt der eigene Katalog ist. Es sei denn, Avatar kommt in die Kinos neu. <lacht> die haben jetzt vor kurzem Avatar von der Seite geschmissen, weil sie den im Echt? Oktober, glaube ich, nochmal ins Kino bringen wollen. Die Schweine. Also es ist, ist nicht die offizielle Begründung, aber es ist die sehr wahrscheinliche Begründung.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Davon kann man ausgehen. Ja, ich wollte Avatar auch nochmal schauen, bevor der neue rauskommt. Ähm, man muss jetzt wohl ins Kino, Kino noch mal. ins Kino gehen. Der, der kommt bestimmt. Der kommt ins Kino und dann kommt er wieder bei Disney Plus kurz, bevor der richtige Film rauskommt. Klar, klar. Hoffe ich. Sonst ist schon illegal, fertig. <lacht> Krieg von mir kein Geld, die Schweine. Oder du bezahlst dem anderen Megakonzern 5
1: Euro fürs Ausleihen.
0: Ja, oder so. Irgendein Megakonzern muss mal Geld geben wenn man Filme schauen will, zumindest die, die wir gerade besprochen haben. Wir sind, würde ich sagen, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht als Streamingdienst relativ angetan von Disney+. Ich hasse
1: mich selber dafür, dass ich den Streamingdienst eigentlich ziemlich gut finde. <lacht> ich auch. Ich auch. Und das ist halt <lacht> so Natürlich, man kann dieses Bewusstsein haben, dass das ein riesiger Konzern ist, der sehr viele fragwürdige Entscheidungen auf kreativer und kommerzieller Ebene trifft. Aber das Angebot ist halt einfach so gut. Und wenn die Familie da ist mit mit meinem sechsjährigen, siebenjährigen Neffen, dann kann man Disney Plus einfach bedenkenlos anmachen, um irgendwas im Hintergrund zu laufen zu lassen und man findet da was. Bei Netflix muss man sich erst ewig durchschalten oder wenn man in die Kinderabteilung geht, findet man halt nur Kleinkinder-Crap. Also es ist schon und auch die Familie, wie gesagt, bei Netflix muss man irgendwie drauf aufpassen und die wollen irgendwie Passwortteilung äh, verhindern. Hier habe ich acht Profile oder so und habe es an die komplette Familie verteilt, die an drei verschiedenen Standorten sitzt, alle benutzen das. Es ist in der Hinsicht einfach extrem gutes preis leistungsverhältnis
0: Ja, kann man tatsächlich nichts sagen. Ich verstehe jedem der sagt, äh, nee, das will ich kein Geld geben. Absolut. Äh, es ist äh, teilweise sehr, sehr äh, schwierig, aber gegen das gegen den Inhalt der Plattform kann man tatsächlich, wie ich finde, auch wenig sagen, da sind sie ziemlich gut, bisschen mehr Mut vielleicht noch, aber das kann man Disney immer vorwerfen, bisschen mehr Mut zur Eigenständigkeit und neuen Dingen, aber naja, irgendwas ist immer,
1: ist ja nicht so, dass die anderen da besser wären. <lacht> das stimmt allerdings, Da, wenn wir Mut wollen, dann gehen wir zu A24. Lassen wir das so als Schlusswort da.
0: Große A24-Folge kommt auch noch irgendwann. Bis dahin, äh, guckt doch alte Sachen bei Disney Plus oder neue Sachen oder bei den Streamingdienst, die ihr wollt. Wir schreiben euch das nicht vor. Aber wir wollten mal drüber sprechen, über diesen Streamingdienst und wie wir den so finden. Ich hoffe, euch hat die Folge äh, gefeiert. Ihr habt sie gefeiert. (lacht) Wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hat euch gefallen. Äh, Wenn ja, dann gibt es noch eine gute Bewertung überall, wo man das tun kann. Besucht uns bei Twitter oder auf unserer Seite Kinotagesstätte.com. Und das war's mit dieser Folge. Danke, Christian, fürs Gespräch.
1: Gerne, ich mach das ja nicht für Geld. Ja, zumindest nicht für viel Geld. Bis, bis <lacht> günstig zu so haben. Tut nicht so, als ob wir irgendein Cent mit dieser Sache hier verdienen. <lacht>
0: äh, leider null Cent. Ich hätte mal Disney Plus anfragen können. Tja, jetzt ist zu so spät.
1: Glaub, ist, ob sie uns sponsern, ja aber dann erst wie Marco Risch in der Mitte der Folge. Äh. Das Ganze offenbaren, dass wir da gesponsert werden.
0: Keine Folge, ohne dass du Nerdkultur erwähnst. Nein. Küsse gehen raus. (lacht) Gut, alles klar. Damit werden wir die Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.